0: Welkom bij de Van Stad Naar Land podcast. De podcast waarin het gaat over het vinden van de juiste plek. In de stad of juist op het platteland. De plek of omgeving waar jij tot je recht komt. Waar je kunt zijn wie je bent. Een omgeving die je prikkelt en inspireert of juist tot rust brengt. Past de plek waar je woont of werkt nog wel bij wie je geworden bent of mag er iets veranderen? Daar gaat het over in deze podcastserie... Ik spreek met inspirerende gasten over waar zij op hun plek zijn... en welke plekken hen inspireren of juist rust geven. Zodat jij inspiratie krijgt voor het vinden van jouw juiste plek. Nou, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Van Stad Naar Land podcast. En vandaag heb ik een hele leuke gasten... en ben ik eigenlijk ook te gast bij Jenny van Jenny van de Blog. Jenny, leuk dat ik hier mag zijn.
1: Ja, superleuk dat je er bent. Ik heb echt zin om alles te vertellen over mijn boshuisje en uh, ja, ik heb heel veel zin in dit gesprek.
0: Ja, leuk. Ja, want dat is ook de reden waarom ik hier bij jou ben, omdat jij een boshuisje hebt. Um, ik weet niet of iedereen weet wie jij bent, maar ik kan even een korte toelichting geven over wie je bent. een korte introductie. Jij bent Jenny, jij bent 26 en je hebt al een eigen huisje hier in het bos. Je bent... Um, Eigenlijk bekend door je blog, dat je al tien jaar hebt. Dus je was echt even een van de
1: early adapters. Ja, zestien was ik. Dat is ja. echt, uh, ja, ik ben er echt best wel jong mee begonnen inderdaad. Ja. ja, en nu daar nog steeds heel
0: druk mee, maar ook met het vloggen sinds kort begonnen. Ja. Een echte Instagram-expert ben jij met een groot aantal volgers, maar ook je expertise die je deelt. En nu, volgens mij mag ik dat wel een beetje jouw kindje noemen ook. Je nieuwste kindje in natuurdromers.nl. Ja. Waarin jij jouw liefde voor het buitenleven. Wat je dus hier aan het doen bent in dit bos. <lacht> kunt delen met andere jonge mensen die daar ook heel erg van houden.
1: Ja, nou, hele goede omschrijving dit. <lacht> ja, fijn. <Yes. lacht> je ja, hebt goed juist huiswerk Ja, gedaan. precies.
0: <lacht> maar um, ik ben ook bij jou terechtgekomen zeg maar, door jouw enthousiaste verhaal over dit boshuisje. En ik vond het een hele mooie reden om met jou daarover in gesprek te gaan. Omdat het toch bijzonder is om op jouw jonge leeftijd al een keuze te maken... om de stad te verlaten en echt naar meer in de natuur te gaan wonen. Um, ik denk dat er veel meer mensen zijn die dat willen... Die daar misschien ook wel over dromen. Misschien voor in de toekomst. En jij hebt het gewoon gedaan. En ik vind het gewoon mooi om daar met jou over te praten. Want bij Van Stad Naar Land gaat het heel erg over de invloed van je omgeving. En uh, die heb jij natuurlijk radicaal veranderd. Dus daar gaan we het over hebben.
1: Ja, gezellig.
0: En waar, ik eerste, waar ik ten eerste al heel erg benieuwd naar ben is... Je woonde in Rotterdam. Ja. Waarom wilde je daar weg?
1: O, ik ben, um, op mijn achttiende ben ik daar naartoe verhuisd. was voor mijn studie. En omdat er veel kansen waren voor werk ook. En ik heb daar echt een superleuke tijd gehad. Ik heb daar ook zeker geen spijt van dat ik daar naartoe ben gegaan. Maar toen zo in de laatste twee jaar voelde ik me dan niet meer echt thuis. Um, omdat ik toch wel heel erg merkte dat ik heel erg van de natuur hield. En heel vaak gewoon graag buiten wilde zijn. En in Rotterdam... Je hebt daar een aangelegd bos, de uh, Kralingse Ja. Yeah. Maar verder moet je vanuit daar best wel een flink stuk rijden om natuur te kunnen ervaren. Um, dus ik merkte dat ik op een gegeven moment best wel vaak de stad een soort van aan het ontvluchten was. Uh, weekendjes naar de Veluwe of naar de Ardennen. En als ik daar was, dan voelde ik me zo op mijn gemak. Echt, Ik kwam helemaal tot rust. En soms ging ik ook gewoon een week eventjes naar de Ardennen, nam ik mijn laptop mee om daar te gaan werken. En dan dacht ik, ja, maar dit is zo fijn, dit wil ik gewoon altijd. En als je dan eenmaal dat gevoel hebt, dan kom je toch iedere keer met een wat minder fijn gevoel weer terug thuis. Want dan denk je, ja, ben ik daar weer in die grauwe stad? Um, terwijl je weet dat er zulke mooie plekken zijn om, waar, ja, waar je gewoon heel fijn kan leven. Dus toen ben ik mijn zoektocht begonnen.
0: Ja, wat mooi. Is dat ook iets, want je hebt het over de natuur en dan heel erg over de Veluwe en de Ardennen en de, het bos, Daar zijn we nu ook. Is dat het bos, is dat voor jou de ultieme natuur en is dat ook iets wat jij vroeger al als kind hebt meegekregen?
1: Het bos is zeker wel de ultieme natuur voor mij. Ik vergeet soms eventjes dat het strand ook bestaat. Ja precies. Maar als ik denk aan natuur, dan denk ik wel echt aan bos inderdaad. Uh, ik, ik vind dat gewoon zo fijn, de geur van dennenbomen. En nu ook, dan vallen er de hele tijd eikels uh, uit de bomen. En dan denk ik, oh, het is echt gewoon leuk of zo. Er, er gebeurt zoveel. Um, en ik heb dat eigenlijk dus wel vanuit huis meegekregen. Maar dat heb ik niet altijd in de gaten gehad. Want waar ben je opgegroeid? In Valkenswaard. Dat ligt uh, onder Eindhoven, een klein dorpje. En... Dat is echt een super natuurrijke omgeving. We hebben daar um, uh, de Malpie bijvoorbeeld, echt een heel mooi gebied. Maar als wij daar dan vroeger moesten gaan wandelen, dan had ik daar nooit zin in. Dan zei mijn moeder, ja, we gaan weer. En dan ja. zeiden ik en mijn zus echt zo, oh, alweer. Ik, vond het, ik weet alleen wel nog dat ik het af en toe leuk vond in de herfst. Als we dan um, uh, bladeren mochten uitzoeken om stukjes mee te maken... Um, in de herfst ligt er natuurlijk best wel wat op de grond ook, wat je, waar je mee aan de slag kan. Dus dat herinner ik me wel, dat ik dat heel leuk vond. Maar um, ja, het was toch vroeger was het wel echt zo van, oké, okay, we moeten weer gaan wandelen. En ik denk dat het ook een beetje komt omdat ik gewoon gewend was aan de omgeving. Ja. En toen ik in Rotterdam kwam, toen leerde ik pas echt dat dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is, dat je op vijf minuten afstand een bos hebt. Is dat
0: dan ook het moment dat je het bent gaan waarderen, of kwam dat al eerder, of op een ander? Wanneer kwam de liefde voor het bos dan bewust bij jou?
1: Um, ik denk, nou, ik ben op een gegeven moment ben ik met werk een beetje doorgeslagen. Um, altijd aan het werk, niet veel tijd voor vrienden en familie of voor ontspannen, um, voor ontspanning. En toen, ik denk zo rond mijn 23ste. Toen kwam er een soort van omslagpunt van... oké, okay, ik moet meer tijd voor mezelf nemen. Het rustig aandoen. Toen begon ook een beetje mijn interesse in slow living. En toen heb ik op, een, op de een of andere manier... die connectie met de natuur weer teruggevonden. En ik ben toen ook bewust meer tijd door gaan brengen... met familie bijvoorbeeld. En mijn familie was natuurlijk in focus... waar die mooie omgeving is. Dus toen ontdekte ik dat weer gewoon een beetje opnieuw, denk ik. Ja.
0: Heb je dan ook jezelf weer een beetje... ...ontdekt door de natuur?
1: Ja, ik denk het wel eigenlijk. Het is wel een plek waar je... ...de rust en de tijd hebt... ...om over jezelf na te denken... ...over je leven, wat je fijn vindt in het leven. Um, je kan daar gewoon eventjes alleen zijn... ...met je gedachten. Ja.
0: En dat alleen zijn, dat is natuurlijk ook wel gelijk een ding. Want je bent hier in het bos... ...en we zijn helemaal niet alleen... ...want er staan ook nog andere huisjes <laughs> ja. hier. Um, maar je bent wel... Wel dichter bij familie gaan wonen. Vanuit Rotterdam is dit natuurlijk wel dichterbij. Maar ik kan me voorstellen dat je hier niet omringd wordt door vrienden. Uh, misschien wel nieuwe vrienden. Maar nog niet de vrienden die je al had. Is dat nog iets wat belangrijk was voor je in de, in de periode dat je erover nadacht of je dit wilde gaan doen?
1: Het, nou, natuurlijk heb, heb ik er wel eventjes over nagedacht. Dat ik het vervelend zou vinden als mijn vrienden minder dichterbij zouden zijn. Maar... Ik heb in dit huis bijvoorbeeld een gastenkamer, waar gewoon een bed klaar staat. Waar ieder moment iemand kan komen logeren, wat super fijn is. Um, dus dat maakt het al wel wat makkelijker. En ik ben ook gewoon heel goed op mezelf. Ik, ik, ja, ik zeg altijd, ik ben beste vriendin met mezelf. Ik weet heel goed hoe ik mezelf moet vermaken. Um, het is ook heel gezellig met mijn hond Cody. <laughs> dus... Um, dus ja, Ik was daar niet echt bang voor, maar ik moet zeggen, ik vind het wel een fijn idee dat mijn familie wel gewoon dichtbij is. Ik had minder snel bijvoorbeeld voor de Veluwe gekozen, omdat ik dan en ver zou zijn van mijn vrienden en van mijn familie. Um, dus dat zou misschien wat minder goed passen. Maar ja, Nederland is ook redelijk klein, dus je bent eigenlijk... Ik ben in principe in anderhalf uur ook weer in Rotterdam, dus zo heel ver weg is het nu ook weer niet.
0: Ja, ben je nog wel vaak in de stad?
1: Niet super vaak. Um, ik denk één keer. Nou, ik ben. In mei ben ik verhuisd. Ik ben sindsdien drie keer geweest, denk ik. Maar wat ik dus wel merk, is dat je dan goed de tijd neemt om met iemand af te spreken. Want voorheen, dan spraken we vluchtig af. Even tussenwerk door. Uh, even een uurtje koffie drinken. En dan ja, heb je misschien niet echt tijd om diepgaande gesprekken te uh, aanvoeren. Dus nu, als we elkaar zien, dan nemen we echt de tijd voor elkaar. En als. Als mijn vrienden hier komen logeren, dan hebben we gewoon een vol weekend voor elkaar. En dat is eigenlijk juist heel fijn.
0: Ja, het is wel waardevol misschien, ja. die andere invulling daarvan.
1: Ja, en ik moet zeggen, um, mijn huisje staat dus op een park. En er zijn hier nog allemaal andere mensen. En dat is ook heel gezellig. Want ik wilde eerst zoeken naar een vrijstaande woning. Mm -hmm. Maar... Uh, toen ben ik hier terechtgekomen en het bevalt me eigenlijk heel goed. Ik heb hele lieve buren met wie ik allemaal contact heb. En dat is juist, ja, het is echt heel gezellig hier.
0: Ja, wat ja. super. Zijn er andere dingen die je hier zo waardeert, nu je hier bent?
1: Ja, dat het allemaal niet zo snel gaat en dat er niet zo'n prestatiedruk is eigenlijk.
0: Was dat iets wat je ook van tevoren bedacht had of gehoopt
1: had? Nee, het is, iedere keer dan word je een soort van aan herinnerd door kleine dingetjes. Dus dan ga je naar de groenteboer en dan wil je pinnen en dan kan dat niet. Ja. Dat soort dingen, dat je dan even naar de pinnenautomaat moet en, uh, ja. en weer terug. Dus uh, ik moet nog even leren om voortaan contant geld op zak te hebben. Um, dus dat en gewoon ook de gezelligheid, heel vaak... Klopt er ineens een buurman aan? Gaan we gewoon gezellig samen wijn drinken? Of je nodigt sneller iemand uit voor eten? Het is allemaal wat meer spontaan eigenlijk. Ja.
0: Minder gehaast en meer in het nu, denk ja, ik. ik. zeker. Dat past dan natuurlijk ook wel heel erg bij dat slow living... waar je dan nu ook uh, druk mee bezig bent. Ook om ja. erover te schrijven, vooral. Ja. <laughs> um, is dat iets wat jij ook al deed? Slow living in de stad? Of is dat hier gekomen?
1: Ik probeerde het in de stad, maar ik merkte dat ik daar toch nog wel snel meegesleurd werd in het snelle patroon. Want iedereen is daar snel bezig, dus dan ga je al snel met hen meedoen. Um, maar ik probeerde het zeker wel door bijvoorbeeld routines toe te passen op mijn leven. Iedere zondag hield ik vrij van alles, dus ook sociale afspraken. Um, zodat ik echt gewoon tijd voor mezelf had, dus ik probeerde het wel, maar ik merk dat het hier... Stukken beter gaat, ja. Hier kan ik echt uh, voor uh, slow living uh, toepassen, ja.
0: En waar komt, de, waar, waar komt de behoefte aan slow living vandaan bij jou? Wat brengt um, het jou?
1: De behoefte kwam echt vanuit dat, ja, dat besef dat ik ineens dacht, oh, ik heb de afgelopen jaren heel snel geleefd. Um, we hadden het net al eventjes over mijn blog... dat ik die op 16-jarige leeftijd ben gestart. En eigenlijk is het toen zo hard gegaan... dat ik op een gegeven moment dacht... ik heb alles wat iemand normaal gesproken... in een hele carrière meemaakt... heb ik eigenlijk gewoon al in... wat was het toen, 7, 8 jaar meegemaakt. Ik, ik deed zelf mijn administratie, zelf mijn branding. Echt alles deed ik. En toen dacht ik van... oké, okay, laten we het gewoon eventjes rustig aan doen... Um, want het is gewoon heel onnatuurlijk om dat op die manier te doen. En toen ben ik gaan zoeken naar manieren om ja, toch een natuurlijke ritme aan te nemen. Um, en het gewoon rustiger aan te doen. Want ik dacht echt van ja, het is zonde om dan straks terug te kijken op een leven waarin je alleen maar gehaast hebt.
0: En hoe heb je dat dan gedaan, dat rustiger aandoen en dat andere ritme aannemen?
1: Um, in eerste instantie kleine alledaagse dingen leren waarderen. Um, dus... Het maakt al een heel groot verschil. Of dat je je thee bijvoorbeeld zet. En, het, en even wacht tot het altijd lauw is. En het dan in één keer achterover giet En weer door met de dag. Of dat je er lekker voor gaat zitten. En naar buiten gaat kijken. Kijken wat de natuur op dit moment aan het doen is. Daar gebeurt gewoon zoveel. Um, dus dat soort kleine dingen. Um, niet meer snel even s avonds. Mijn gezicht in vijf minuten schoon wassen. Maar daar gewoon echt de tijd voor nemen. Dat je even een moment voor jezelf hebt. Um, ja, dat. En proberen dat idee los te laten. Dat je alles maar moet meemaken. Terwijl de natuur zelf al zo mooi is. Daar kun je al zoveel meemaken eigenlijk.
0: Ja, ja, en je zit hier ook helemaal omringd door de natuur. Dus dat helpt jou daar misschien ook bij. Wat geeft de natuur jou...
1: Rust vooral. Ja, ik, uh, ik heb zelf ADD, dus ik ben nogal snel afgeleid, chaotisch, uh, veel prikkels. En voor mij geeft het echt heel veel rust om niet meer zoals in de stad constant wat te horen. Um, ik kon in de stad ook echt heel moe zijn, mm -hmm. omdat al mijn energie daarop ging aan prikkels. Dan hoorde ik en de tram en ik hoorde een scooter en auto's en... Uh, mensen lopen voorbij die allemaal verschillende stemmingen op je afvuren. Waar je dan automatisch wat mee doet als je dat heel erg aantrekt. Um, dus ik had gewoon geen ruimte meer voor uh, creativiteit. Of om te sporten, dat soort dingen. En ja, hier heb ik al die tijd voor mezelf. Al die energie is voor mezelf. Ik geef het niet meer uit aan al die prikkels. Dus het geeft gewoon heel veel rust. Ja.
0: Wat mooi. Mooi omdat ook zo... Misschien, ik denk ook dat je het terugziet in je werk, of niet? Heb je dus ook veel meer ruimte om daar nieuwe dingen te bedenken?
1: Op zich wel, maar ik merk dat dat nog wel mijn lastige punt is, hoor. Dat dat... Uh, um, ik heb dat natuurlijk al die jaren dat zo snel gedaan. Mm -hmm. En... Ik zit hier ook nog niet super lang. <laughs> dus ik merk dat dat nog wel redelijk soms chaotisch gaat en zo. Maar dat uh, is een kwestie van gewenning, denk ik. Dat, uh, maar er is al zoveel verschil op andere punten. Ja, dus op ik denk dat dat wel heel goed komt. Ja, gewoon wat ik net zei: die rust. Ik heb tijd om te wandelen met, met Cody. Um, om inderdaad voor een spontaan gesprek met een buurman... of ja. een keer gezellig samen eten... daar heb ik nu gewoon ruimte voor en rust voor. En dat is...
0: Dat is dus heel fijn.
1: Ja, dat is echt heel fijn.
0: Nu je hier een tijdje bent in je boshuisje... merk je dus een heleboel voordelen. Daar hebben we het al over gehad. Over hoeveel rust het je geeft. Hoeveel energie je overhoudt voor andere dingen. Hoeveel meer je in het moment kunt leven... Maar zijn er ook dingen die minder fijn zijn?
1: Of nadelen misschien? Tot nu toe nog niet veel. Um, het grote nadeel zijn de spinnen. <lacht> <lacht> uh, ja, tussen de houten balken hier zitten best wel wat kieren. Dus er zijn nogal wat spinnetjes die naar binnen kruipen. En tot nu toe zijn het alleen maar kleine spinnetjes geweest. Maar ik denk dat het in de herfst wel echt de grote spinnen... <lacht> Dat is wat minder. Um, maar grote nadelen zijn er niet echt. Als ik praktisch kijk, dan zijn de kosten van de vaste lasten wat hoger. Want ik zit hier op een park, dus um, ik betaal parkkosten. De grond is niet van mij, dus ik betaal erfpacht. Huisjes aangesloten op propaangas, wat weer wat duurder is. Dus dat, dat zijn wel nadelen, maar dat vind ik het helemaal waard.
0: Ja, ja, want we zitten hier, je zit hier op een recreatiepark, hè? want het is een recreatiewoning. Dus dat betekent dat je hier niet officieel woont en dat je hier um, recreëert. En dus uh, uh, wel bent, maar niet officieel woont. Um, want jouw zoektocht naar die plek buiten was een, uh, was een
1: interessante. Ja, ja, dat was een lastige. Ja,
0: hè? Ja. Um, zou je daar kort even iets over kunnen vertellen? Want je hebt er al zelf allerlei een hele mooie podcast ook zelf over opgenomen. Um, dus ga die zeker even luisteren als je benieuwd bent hoe het hele proces eruit ja. zag bij Jenny. Um, maar vertel eventjes, hoe ging dat voor je? Je had bedacht dat je het wilde en toen?
1: Ja, toen ben ik naar een hypotheekadviseur gestapt en ik had zelf al een beetje berekend via websites hoeveel hypotheek ik zou kunnen krijgen. Um, maar daar had ik blijkbaar iets verkeerd gedaan. <laughs> Want de hypotheekadviseur die zei tegen mij van... ja, je kan maar een ton uh, aan hypotheek krijgen. kwam vooral ook omdat mijn afstudeerjaar werd meegerekend... Uh, en daarin had ik gewoon niet zoveel gewerkt. Mm -hmm. Ik zat aan mijn scriptie. Um, dus met die ton kon ik niet echt uh, vooruit.
0: Nee.
1: En toen dacht ik, ja... Ik voelde me zo niet meer op mijn plek in Rotterdam. Dat ik gewoon echt weg wilde. Dus ik ben echt gewoon naar creatieve oplossingen gaan zoeken. En toen uiteindelijk ben ik bij um, recreatieparken gaan kijken. Mensen hebben daar misschien nog al eens een beeld bij. Van oh, dat, ja. dat is een beetje... Dat, ja.
0: ja, krijgen mensen vaak een beetje een negatieve associatie. Of het gevoel van oh, maar daar wil ik helemaal niet. Of, uh... Ja,
1: precies. Er wel echt hele mooie parken in Nederland zijn. Ja. Ik heb er toen een aantal bekeken. Um, en ik weet niet meer hoe het precies kwam, maar ik kwam er toen achter dat er per gemeente verschillende regels zijn. Je hebt gemeenten waar je bijvoorbeeld maar maximaal acht maanden per jaar in het huisje aanwezig mag zijn. Mm -hmm. um, maar toen in deze gemeente um, mag je gewoon 365 dagen per jaar in je recreatiewoning zijn. Dus toen dacht ik, oh, nou, dat komt eigenlijk best wel uh, goed uit. En... Um, ja, toen ben ik daar eigenlijk verder naar gaan kijken.
0: Ja, mooi. Want ik merk ook inderdaad dat er bij veel mensen een wens is... voor natuurlijker wonen, landelijker wonen, meer in de natuur. En dat ik moet wel zeggen dat dat door corona alleen nog maar extra geworden is.
1: Ja, ik hoorde ook van de makelaar hier op het park... dat de huisjes ineens echt snel verkocht werden, ja.
0: Ja, dat is echt bizar hoeveel mensen daardoor de stimulans voelen om toch hun dromen na te leven of toch te kijken naar meer ruimte om zich heen. Wat ik ook wel goed kan voorstellen. Want op het moment dat je natuurlijk weinig ruimte hebt... en je bent er de hele tijd en iedereen is er met jou de hele tijd... en alle buren zijn altijd thuis en alle kinderen... dan krijg je natuurlijk ook anders met die ruimte om. Dus die wordt veel schaarser. Maar het is inderdaad vaak dan ook financieel nog wel een uitdaging... om te kijken van wat kan er dan? En ik vind het zo ja. mooi dat jij dus... Um, naar de oplossingen bent gaan kijken. Naar de mogelijkheden in plaats van naar de onmogelijkheden. En daardoor zit jij hier nu.
1: Ja, ik vond dat zoiets zo oneerlijks. Ik kon daar heel slecht tegen. Dat ik dacht, ja, maar die natuur is van ons eigenlijk, van iedereen. Waarom mag ik daar niet gewoon even een heel klein plekje van hebben? Um, en, maar ik dacht wel meteen van, oh, mijn situatie is wel gewoon ideaal. Want ik ben alleenstaand. Um, ik ben heel flexibel qua werk... Dus ik ben niet locatie gebonden. Um, en mijn vader had ook nog een hele kamer over thuis. Uh, waar ik dan gewoon ja, weer bij kon gaan wonen. En dan kon ik dat zo combineren met dit boshuisje. Ja, dat was voor mij echt gewoon ideaal.
0: Ja, ik kan me ja. voorstellen. Is het feit dat je alleen staand bent of dat je deze beslissing alleen genomen hebt. Vond je dat nog lastig?
1: Vond ik dat lastig? Nee. Nou, nee, ik weet niet wat ik daarop moet antwoorden. Nee, nou, nee. Heel goed, nee, nee. want ik merk heel vaak
0: dat het voor mensen lastig is... om zelf in hun eentje zo'n grote stap te maken. Dat vaak een verhuizing iets is wat je met z'n tweeën doet. Of dat mensen wachten met... ja, ik wil wel een keer de stad uit... Maar dat doe ik wel als ik een partner heb. Of um, meer zo. Heeft het jou niet tegengehouden?
1: Nee, ik denk dat ik in de eerste jaren dat ik in Rotterdam zat, dat ik wel dacht van oké, okay, nou de eerstvolgende keer dat ik ga verhuizen, dan gaat het met een partner zijn. Maar hm. als het niet gebeurt, dan gebeurt het niet. Um, en ik zat toevallig afgelopen week nog te denken dat het nu eigenlijk juist wel ideaal is. Want ik kan nu iemand gaan zoeken die past bij... Hoe ik op dit moment leef. In plaats van dat ik bijvoorbeeld in Rotterdam iemand ontmoet had. En ik dit niet had kunnen doen. Omdat hij in Rotterdam had moeten blijven voor werk bijvoorbeeld. Ja. Dus als je het op die manier bekijkt. Is, is het ook wel weer een voordeel. Um, maar ik heb nooit gedacht van. oh In mijn eentje kan ik dit niet. Nee, mooi. Nee. Nee.
0: Alleen zijn ligt jou ook goed. Heb ik zo. Gehoord in alle verschillende podcasts die <laughs> ja. ik van je heb geluisterd.
1: Het is niet dat ik uh, me helemaal afscherm van iedereen en dat, uh, dat ik niemand toelaat hoor, maar ik, ik heb het gewoon leuk in mijn eentje. Ja,
0: ja ik moest zo lachen omdat je dan ook zegt: ik kan heel erg in de slappe lach krijgen <laughs> als ik met mezelf ben.
1: Ja, dat is soms dan gebeurt er hier iets in huis of zo, of dan maak ik een, uh, dan doe ik per ongeluk iets doms en dan kan ik daar gewoon super hard om lachen. Ja,
0: ja heerlijk is dat. Maar mooi dat je dus je dromen gewoon aan het waarmaken bent. Dat is eigenlijk gewoon wat je bent gaan doen. Um, zonder te veel beren op de weg te zien. Um, maar gewoon te kijken naar de mogelijkheden. Dus ik denk dat dat ook heel inspirerend kan zijn voor mensen die op zoek zijn naar hun eigen plek. Ja, Heb jij het dat gevoel we... dat jij hier echt op je plek bent?
1: Zeker. Ja, ik... Wist eigenlijk al meteen toen ik hier was van ja, dit is het gewoon. Het is zo fijn hier. Um, Rotterdam voelt ook wel eens een soort van ander leven. <laughs> of zo, heel apart. Ik kan dat moeilijk omschrijven. Maar ja, ik hoop dat ik hier nog wel heel lang kan blijven.
0: Nou, nog eventjes. Terwijl we dus in die prachtige omgeving zitten. We zitten wel binnen trouwens. We hadden natuurlijk bedacht dat we de podcast buiten gingen opnemen... met de vogeltjes en de geluid van de bomen. Maar en het waait een beetje hard. En ze zijn aan het jagen. <laughs> Ik weet niet of jullie dat al op de achtergrond hebben gehoord. Maar af en toe hoorden we een enorme harde knal. Dus Cody, de hond van Jenny, is ook uh, de badkamer ingevlucht. Of ligt nu alweer hier. Maar uh, nou ja, dat zijn dan ook een beetje nadelen van in het bos. Dat je uh, dan geconfronteerd wordt met het idee dat mensen gaan jagen.
1: Ja, dat is best wel heftig. Want dat had ik in eerste instantie helemaal niet gedacht. Maar ik moet zeggen, dit is ook pas de tweede keer dat, het, dat ik het hoor. Sinds uh, ik het huisje heb, gelukkig. Uh, maar dus, ja, er gebeuren best wel wat onverwachte dingen soms met geluid. Ik heb ook wel eens zelf dat ik wat dingen op moet nemen en dan... Is er ineens een windvlaag? Vallen er allemaal dennenappels op mijn boom? Of dan zijn ze bij de buren uh, bomen aan het wegzagen. Dat soort Zoals dingen. Zoals vanochtend nog. Ja, en ik heb een, en, uh, ook weer een buurman die is heel fanatiek met de bladblazer. Dus ja.
0: Ja, grappig hè. Dat als je, zelfs als je in het bos woont, is het niet, is het niet stil. Nee, precies. <laughs> um, maar ik kan ook helemaal niet wennen aan dat jagen. Bij ons jagen ze ook. Mm. En dat kan dan s ochtends heel vroeg zijn of... Uh, aan het einde van de dag juist en dat doen ze dan soms om de boeren te steunen omdat er ganzen de oh, oogst op eten. Ja. Um, maar de eerste keer dat ik dat hoorde dacht ik echt jakkers wat zijn ze nou te gaan doen?
1: Dit is zo'n naar idee. Ik heb dan ook meteen ben ik een beetje bang om met Cody het bos in te gaan wandelen. Ja dat, dat ik denk, snap ik. Oh, dat is ik. niet echt fijn maar. Nee. Ja wat ik zei het gebeurt gelukkig niet zo vaak nee. dus.
0: Gelukkig maar goed. Ja. Dus daarom zitten we niet buiten en zitten we lekker binnen. Um,
1: op maar de krakende stoelen, hoor op je? Op de krakende stoelen, ja.
0: <laughs> nou, dat hoort er ook allemaal bij. Hoeven we er allemaal niet uit te knippen. Het is ook wel echt. dat uh, We zitten niet ja. in een geluidsstudio. Ik ben nee. echt bij jou in je boshuisje. Ja. En dat vind ik ook wel heel erg mooi en onderdeel van de beleving. Het, ik, ik hou van echte verhalen en... Ja, die krijg je op locatie natuurlijk helemaal. Dus uh, hiervoor heb ik heel veel gesprekken ook in de studio gedaan. Maar omdat het boshuisje zelf zo'n ja, zo groot onderwerp is en zo'n groot deel uitmaakt van jouw leven nu, en ook de reden waarom ik met jou in gesprek wilde gaan, dacht ik, is het juist leuk om hier in het boshuisje te spreken met jou. Dus, ja, ja,
1: superleuk. Leuk dat je te gast bent. Ja, dankjewel. En dat ik bij jou te gast mag zijn. <laughs> ja,
0: ik vind het nog wel even heel leuk om te hebben over de toekomst. Want je bent zo heel erg bezig met het moment en, en je durft heel erg je gevoel te volgen. En twintig jaar is nog heel ver weg. <laughs> Maar stel je voor, we vliegen even naar 20 jaar, over 20
1: jaar. Ja, ik hou niet 20, van deze praat.
0: 20, 40, het klinkt echt absurd als je dat zegt.
1: Hoe oud ben ik dan? Dan ben ik 46. Ja. En dan wil jij weten hoe ik.
0: Nou, ik vind het altijd heerlijk om. Omdat de omgeving zo'n grote invloed heeft op hoe je leeft. Ben ik gewoon benieuwd hoe je. Denkt, ben je dan nog, is de natuur dan nog onderdeel van je leven? Ben je dan weer terug naar de stad? Woon je nog in Nederland?
1: Um... Het kan letterlijk alle kanten op gaan bij mij. Maar ik voel nu wel echt heel sterk van, dit wil ik voor de rest van mijn leven. Die natuur. Um, dus dat maar verder. Oh, ik vind dat zo'n lastige vraag om dan al dat te bedenken van... daar oh, pin je er ook dan? niet op vast hoor. Nee. Nou, ik heb eigenlijk... een soort van het gevoel dat alles qua... werk en zo, dat heb ik allemaal meegemaakt. Wat ik net ook al vertelde. Deze plek... is super fijn. Mijn hond... is super lief. En eigenlijk... het enige wat ik nog heel leuk zou vinden... is om uiteindelijk een leuke partner te vinden. Ik zou heel graag moeder willen worden ook. Dus ik heb eigenlijk voor nu alleen op dat gebied nog dromen. Dus dat hoop ik gewoon heel erg, dat ik een gezellig gezin heb, um, waarin we ook openstaan inderdaad voor veranderingen. Als we ons niet meer fijn voelen op deze plek of een andere plek waar we dan zijn, dat daar ruimte is voor verandering. Um, maar gewoon altijd wel openstaan voor avontuur en voor op je gevoel afgaan. Ik denk dat dat wel heel belangrijk gaat blijven in mijn leven. Mooi. Ja. Toch nog een vraag. <laughs>
0: Kun je je voorstellen dat dit ook een plek is... waar je, je kinderen zou willen laten opgroeien? Zeg maar niet per se in dit huis, maar in de, in de natuur? Zou dat een ik, groot aandeel zijn?
1: Ik hoop het heel erg. Um, op dit moment heeft dit huis een recreatiebestemming. Dus zou, zou de kinderen hier niet kunnen? Um, want volgens mij kun je dan niet bij de basisschool en zo inschrijven. Nee, dat, soort, ja, dat soort dingen krijg je dan. Mm -hmm. um, maar ik heb heel erg... Het gevoel dat er hier woonbestemming gaat komen. Um, dus met dat idee zit ik ook hier in mijn hoofd. Dus ik ga daar gewoon vanuit dat het gaat gebeuren. En dan zou ik heel graag hier kinderen willen, ja. ja. ja of uh, er staat hier tegenover ook nog een heel mooi huis te komen. <lacht> dat is een net iets groter huis. Ja, dat zou wel echt fantastisch zijn.
0: Ja, Maar de kinderen wel in de natuur.
1: Kinderen sowieso in de natuur, ja. Denk je dat je ooit nog teruggaat naar de stad? Zeg nooit nooit, maar ik zou op dit moment zeggen dat de kans heel klein is. Ook als we het dan nu over kinderen hebben, dan zie ik al helemaal voor me dat ze dan in, lekker in de tuin aan het spelen zijn. En dat we inderdaad samen de bos in gaan om spullen te verzamelen voor uh, herfststukjes en zo. Ja, dat lijkt me wel echt fantastisch. Het is mooi als je je kinderen kan leren dat de natuur eigenlijk gewoon genoeg is. En dat... Dat we helemaal geen afleiding of prikkels van buitenaf nodig hebben om ons te kunnen vermaken. Dat, dat kunnen we eigenlijk al met wat de natuur ons geeft. En ja, dus, ja, dus de, de natuur lijkt me wel een hele mooie plek uh, om te blijven.
0: Ja. Mooi, dankjewel. Ik vond het een mooi gesprek. Ik uh, hoop dat de luisteraars erover naar daaruit kunnen halen hoe jij of je gevoel vaart. En uh, wat het uh, jou brengt. En ja. misschien uh, hen ook.
1: Ja, jij ja, super bedankt voor dit fijne gesprek. En ik hoop inderdaad dat de luisteraars misschien net even een zetje hebben gekregen. Om toch nog even wat verder te kijken naar mogelijkheden. Dus als je vastloopt, dat je misschien net iets creatiever kan gaan kijken. En gewoon kijken wat de opties zijn. Je weet maar nooit wat het je brengt.
0: Ja, ja. mooi. En als ze er, als er nou verder dromen over de natuur. Dan moeten ze even bij jouw Natuurdromers platform aanhaken. Om ja, alles zeker. te leren. Ja,
1: het Natuurdromers platform is echt dus inderdaad gericht op, uh, op mensen, jonge mensen die met elkaar over de natuur willen praten. We delen ook allerlei funda daar. Dus uh, het is een hele gezellige plek.
0: Leuk. Nou, dankjewel Jenny.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook heel erg bedankt.
0: Ben jij nou ook op zoek naar die juiste plek voor jou? Ik help je heel graag bij het vinden. Ik kan een omgevingsanalyse of een persoonlijk plan voor je maken. Op mijn website vind je daar alle informatie over. Je kunt een afspraak inplannen op vanstadnaarland.nl en je mag me ook altijd een berichtje sturen via Instagram, vanstadnaarland. Want jouw juiste plek is dichterbij dan je denkt.